0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo und willkommen zur Digitalen Zeit. Mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und ich freue mich heute, den technischen Leiter und ähm, als Mitglied der Geschäftsleitung Jonas Temmen zu begrüßen. Ähm, Jonas ist schon ähm, ewige Zeiten bei uns und ähm, er wird sich auch gleich selbst vorstellen. Heute ist der 6. April, das heißt, wir sind mitten in diesem Corona-Shutdown und ähm, deswegen wird auch ein bisschen dieser Shutdown heute ein Thema sein. Insgesamt geht es bei der digitalen Zeit aber um weitaus mehr, wie wir gleich sehen werden. Ähm, lieber Jonas, stell dich doch mal vor.
0: Ja, ich bin Jonas Temm. Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren bei Art und Weise. Im, im Juni wären es glatte zehn. Ähm, genau, ich habe ähm, ursprünglich mal eine, eine Ausbildung zum äh, Informatiker für E-Commerce gemacht, habe dann noch digitale Medien studiert, bin dann durch ein paar Agenturen getingelt und dann letztendlich bei Art und Weise geblieben.
1: Ja, das freut uns natürlich sehr. Wir haben ja auch schon viele ähm, Phasen dieser Firma zusammen ähm, hinter uns gebracht und auch noch vor uns. Ähm, aber erzähl doch mal, was du den ganzen Tag machst, was ist denn dein dein, dein To-Do. Was, was machst du? Wofür bist du da?
0: <lacht> ja, das ist äh, wahrscheinlich relativ schwer zu umreißen. Es ist eine, eine äh, wilde Mischung aus äh, Projekte begutachten, auf technische Machbarkeit bewerten, sich überlegen, ob die Dinge, die Kunden sich wünschen oder die wir uns ausgedacht haben, so Sinn machen, ob es vielleicht Sinn machen würde, das ein bisschen anders zu machen, ob das technisch einfacher wäre, ob der Kosten-Nutzen-Faktor stimmt. Viel mit Entwicklern reden über, vor welchen Problemen die gerade stehen, mit was sie sich gerade so rumquälen, ob es da eventuell Hilfestellungen gibt. Häufig sehen ja vier Augen mehr als zwei, beziehungsweise zwei Gehirne erfinden ganz plötzlich eine Lösung, die viel einfacher ist als das, wo sich jemand schon seit drei Stunden reingegraben hat. Eigentlich so die die ganze Palette von dem, was in der Agentur so technisch und konzeptionell bei Projekten anfängt.
1: Ja, das ist ganz schön. Du hast, obwohl du ähm, aus der Technologie kommst und in der Technologie arbeitest, die Technologie seit vielen Jahren leitest, äh, das Wort Programmieren, Entwickeln und Technologie gar nicht verwendet, aber um den Hörern noch mal zu sagen, wer du bist, du, du leitest wirklich die gesamte Entwicklung, alles, was programmiert wird, alles, was entwickelt wird bei uns, verantwortest du und da bist du ja auch, weil du sehr operativ natürlich auch in den Projekten steckst, mit drin und ähm, deine Leute werden natürlich von dir unterstützt und du versuchst, denen zu helfen bei Problemen, aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie, wie läuft das? für dich, wenn man mal den Teil deines Jobs technischer Leiter nimmt, an einem Dienstag um elf oder um zwölf. Was, was machst du da? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm. Ja, ja nehmen, nehmen wir mal den Tag, weil ist äh, verhältnismäßig gut. Also äh, dienstags morgens äh, planen wir ja mit der gesamten Agentur zusammen einmal die Verantwortlichkeiten für die Woche. Das heißt, danach weiß jeder, was er an welchem Tag äh, so ungefähr zu tun hat, was diese Woche fertig werden muss. Und dann geht es natürlich meistens auch gleich mit den Fragen los. Dann äh, entstehen zumindest bei Entwicklern, die jetzt diese Woche ein Projekt auf dem Schreibtisch haben, an dem sie vielleicht noch nie gearbeitet haben, fragen darüber, was was ist das für ein Projekt, was was ist die der technische Gedanke, der dahinter steckt, ähm, wo wo genau arbeiten, also an welchem an welchem kleinen, ich sage jetzt mal Fragment des großen Ganzen arbeiten die diese Woche, was für einen Impact hat das gegebenenfalls auf das Gesamtprojekt und ähm, naja, genau genau an der Stelle komme ich dann ins Spiel, weil ich meistens jedes Projekt wirklich in seiner, in seiner Gänze kenne, also von dem, von dem Gedanken, den der Kunde initial mal geäußert hat, was er mit, mit diesem Stück Software, Stück Webseite erreichen möchte, über was wir uns dabei gedacht haben, wie die Webseite diesen Kunden unterstützen sollte. Und dann bricht das Ganze halt runter bis auf so ein, nehmen wir mal ein banales Beispiel, jemand aus der Entwicklung hat für diese Woche auf, auf dem Zettel eine Newsletter-Anmeldung zu integrieren, gerade weil ich heute Morgen, ist zwar Montag, aber ist ja egal, genau darüber geredet habe, ähm da fängt es dann schon an. Es fängt an mit, wie, wie werden die Kunden unseres Kunden darin angesprochen? Wie sollte der Ablauf sein? Wie sind die, die Datenschutzvorkehrungen auf der Webseite im, im restlichen Teil? Das sind ja alles Informationen, die, die ein Entwickler benötigt, um irgendwie das zu bauen, was er da jetzt bauen soll, damit es nicht einfach nur so ein so ein Stück Technologie ist, das halt irgendwie das kann, was es, was es vorrangig können soll, halt eine Newsletter-Anmeldung, sondern es muss sich ja auch so ein bisschen in das Meta einpassen, in dem es dann anschließend existiert. Das heißt, Ansprache muss gleich sein, vielleicht gibt es schon irgendeinen Ort, wo Nutzer abgelegt werden oder Anmeldungen abgelegt werden. Das sind so die Dinge, über die wir dann reden. Mhm. Dann ähm, definieren wir meistens in so Stichpunkten die, die Eckpfeiler, in was das Ganze irgendwie anschließend funktionieren soll und worauf geachtet werden muss. Und ähm, dann fängt derjenige an zu arbeiten und äh, stellt dann wieder Fragen, wenn wieder Fragen auftauchen.
1: Ja, aber das verstehe ich. Ähm, aber wenn man jetzt sich das noch gar nicht vorstellen kann, wie deine Arbeit aussieht, wie ist das denn? Dann sitzt du in einem Meetingraum oder sitzt du an deinem Tisch Telefonierst du mit den Kollegen? Sitzt wie 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 wie, wie findet das statt? Also wie, wie muss man sich deinen also buchstäblich und fast physisch deinen Alltag vorstellen oder diesen diesen Moment halt am Dienstag um elf? Also was machst du da?
0: Naja, im, im Regelfall, also wenn wir in der Agentur sind, dann ist das eine milde Mischung aus ähm, lass uns dafür in einen Meetingraum gehen, um das zu besprechen, weil manchmal will man auch was, was zeichnen. Ich persönlich bin ja ein großer Verfechter des Whiteboards, weil man da immer so schöne Dinge drauf malen kann, weil es dann immer deutlicher wird, gerade wenn es um so Abläufe geht. Äh, jetzt in der momentanen Situation ist es meistens, also eigentlich in der Regel ein, ein Meet, so, weil man sich dabei auch sehen sollte, weil man, äh, also man kann Fragezeichen in den Gesichtern von Kollegen ziemlich gut erkennen, während man über Dinge redet. Meistens ist man ja auch selber mental viel tiefer drin als als das Gegenüber. Und dann kann man immer schon sehen, okay, jetzt habe ich über Dinge geredet, die noch nicht ganz klar waren. Mhm. Manchmal ist es auch direkt am Platz von dem jeweiligen Kollegen, also solange wir in der Agentur sind natürlich, ähm das macht es dann meistens immer relativ einfach, weil man da dann schon den Code direkt vor sich offen hat, das ganze Projekt und direkt sagen kann, hier guck mal da drüben, guck mal hier rein, schau mal da. Es ist relativ unterschiedlich, es ist auch immer ein bisschen abhängig von den jeweiligen Befindlichkeiten. Manche Entwickler reden gerne unter vier Augen, haben dann gerne einen Meetingraum, andere haben kein Problem damit, in einem Großraumbüro über irgendwelche Dinge zu sprechen. Das ist mhm. je, nach, je nach Custo
1: wie, wie Wenn wir jetzt über Programmierer und Programmieren reden, wie programmiert ihr? Also was ist das? Wo drin? Welche Sprache? Wie funktioniert das? Was macht ihr da?
0: Also wir haben äh, ja für die für die Agentur nach so ein paar Irrwegen vor sechs, sieben Jahren Typo 3 für uns entdeckt. Und ähm, das einfach als das CMS-Auserkoren, in dem wir eigentlich nie an dem Punkt kam, wo wir sagen mussten, das geht so nicht. Also das hat so ein bisschen mit Bedienmetaphern von CMS-Systemen zu tun und äh, die Art, wie, wie wir, also Art und Weise auch damit arbeiten und arbeiten wollen. Ähm, dementsprechend, äh, Typo 3 ist in PHP geschrieben. Insofern äh, sind unsere Aufgaben sehr PHP-lastig, also eigentlich fast
1: ausschließlich. Mhm, okay, das heißt... Es gibt, so muss man sich vorstellen, einen Rahmen, den dieses Open-Source-System Typo3 vorgibt und 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 setzt. Und da drin arbeitet ihr dann in verschiedenen Systemen, Fenstern, Dingen und die Sprache, in der ihr was tut, heißt eben PHP. Genau. Okay. Ähm, okay, und ähm, wir kommen später noch zum, zu, so, zu einer Vertiefung dazu. Jetzt interessiere mich erstmal, damit man dich so ein bisschen kennenlernt, was hast du eigentlich direkt vor diesem Termin gemacht? Ich habe Kaffee gemacht,
0: war kurz auf der Terrasse, um rauszufinden, ob es heute wirklich so warm wird, dass man heute Abend grillen kann. Und war in dem Art und Weise WhatsApp-Meet, das wir momentan jeden Morgen machen, damit alle mal so in einem Raum zusammenkommen und über Dinge sprechen können, die so passiert sind. Das ist natürlich montags immer ein bisschen spannender als an anderen Tagen, weil da ist die Zeitspanne nicht so lang. Und montags haben die Leute halt das Wochenende hinter sich, da redet man so ein bisschen darüber, was die Menschen am Wochenende in der Isolation getrieben haben.
1: Ja, und wie ist deine Verfassung, also wie geht's dir jetzt äh, mit der, ähm, zum einen, also zweiteilig zum einen jetzt ganz normal im Moment, aber dann halt auch generell mit dieser Lockdown-Welle, äh, in der wir jetzt gerade sind? Ja, witzigerweise besser, als ich ursprünglich mal dachte. Also ich bin immer davon
0: ausgegangen, dass ich eigentlich nicht der Mensch für Homeoffice bin, weil ich das eigentlich nicht so richtig gut kann. Also ich war, bevor ich bei Art und Weise angefangen habe, auch eine Zeit lang selbstständig und habe da schon bemerkt, dass es äh, ganz sinnvoll ist, sich irgendwo so ein, so ein Bürospace zu organisieren, damit man so völlig banale Rituale wie Arbeitsweg, ähm, anderes Umfeld, Mittagspausen und so weiter hat und auch den den Weg zurück, weil also... Gerade so Entwicklung ist so ein, so ein Themenkomplex, wo man halt gedanklich sehr tief einsteigt. Und da ist ein Heimweg von der Arbeit, ist so, naja, das ist halt so die Viertelstunde, wo man alles nochmal so ein bisschen durchdenkt und dann aber auch versucht, hinter sich zu lassen. Und im Homeoffice funktioniert das halt irgendwie gar nicht. Also eigentlich... Äh, macht man morgens den Rechner an, arbeitet straight durch, weil es halt auch kaum Ablenkung gibt und es, man sich wirklich beliebig tief in irgendwelche Probleme vergraben kann. Und dann ist es plötzlich 18 Uhr. Und jetzt im Moment... Muss mal sagen, also wenn wenn ich irgendwas gelernt habe in dieser Zeit, dann ist es wie man wie man dieses Homeoffice für sich selber strukturiert. Also ich habe vor vor Jahren mal so ein ähm, auf so einem Barcamp einen Vortrag von einem Menschen äh, gesehen, der die äh, offizielle Dokumentation von Mozilla schreibt. Ich habe den Namen leider vergessen. Der hat damals schon gesagt, Homeoffice ist in erster Linie Eigendisziplin äh, und auch seine Kollegen darauf zu erziehen, damit umzugehen. Also obwohl man im Homeoffice ist, muss man nicht permanent erreichbar sein. Wenn man vorhat, Mittagessen zu gehen, dann geht man Mittagessen. Das heißt nicht, dass man alle fünf Minuten seine E-Mails checken muss, weil jemand eventuell gerade was von einem wollen könnte, weil man vielleicht erst um 14 Uhr essen geht oder was auch immer. Eigentlich kann alles, außer es ist natürlich irgendwie Notfall, weil es irgendwo brennt, eigentlich kann alles immer eine Stunde warten. Und das ist eine... eine eine Form von, von Selbstdisziplin, aber auch so ein, so ein bisschen Awareness schaffen bei den Kollegen, dass es einfach sein kann, dass man mal eine Stunde nicht reagiert. Und das wiederum hat viel damit zu tun, wie, wie auch andere Leute ihren Tag strukturieren. Das ist jetzt gerade in der momentanen Situation sehr, sehr deutlich sichtbar. Also in einem, in einem Kontext, wo man in einem Großraumbüro mit Leuten zusammenarbeitet, ist es völlig problemlos möglich, sich zur Seite zu drehen und eine Frage zu stellen in dem Moment, wo man die Antwort braucht, weil man sonst nicht weiterarbeiten kann. In so einer Homeoffice Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, ist es total wichtig, sich morgens Gedanken darüber zu machen, welche Fragen heute wahrscheinlich aufkommen könnten, um sie so früh stellen zu können, dass man die Antworten schon hat, wenn man sie benötigt. Und das, das heißt, man lernt
1: jetzt, man lernt jetzt gerade oder du lernst gerade oder wir alle lernen gerade, wie es ist, Homeoffice auch hinzukriegen und nach den ersten Tagen, Wochen hast du jetzt das Gefühl, das funktioniert für dich ganz gut? Also das ist richtig so, dass du sagen würdest, ich habe mit meinen Leuten jetzt guten Weg gefunden und ich, ich, ich kann jetzt öfter ins Homeoffice gehen als früher, weil jetzt weiß ich, wie es geht.
0: Auf jeden Fall. Also es ist in, in erster Linie ist das auch echt eine Teamleistung, weil also es bringt gar nichts, wenn einer Homeoffice kann und äh, die anderen nicht. Äh, gerade jetzt, wo es alle machen müssen, sondern es ist genau das, was ich vorhin meinte. Also die die Leute müssen sich einfach von Anfang an oder am Anfang des Tages so strukturieren, dass sie schon wissen, was nachher für eine Frage aufkommen wird, weil es nur dann möglich ist, die anderen Leute auch mal eine Stunde in Ruhe zu lassen und nicht äh, quasi, ich stelle eine Frage jetzt in, in irgendeinem in irgendeinem Tool, Basecamp, Slack, was auch immer wir benutzen, E-Mail und brauchen jetzt sofort die Antwort, weil der andere könnte einfach jetzt gerade mal eine Stunde nicht erreichbar sein. Das kann man halt nicht sehen.
1: Ja, stimmt. Man, man, man hat sich daran gewöhnt, dass die Verfügbarkeit gerade im Büro von, von allen oder von vielen halt immer da ist und verlässt sich drauf. Jetzt muss man organisierter sein. Das ist natürlich eine gute, eine gute positive ähm, Erkenntnis aus, dieser, aus diesem Lockdown. Total. Ähm, wenn man nochmal, wenn du jetzt mal um, ein bisschen zurückblickst, wir stellen diese Frage ja auch auf unserer Website, aber ich will sie auch hier einmal stellen. Was war deine erste Berührung mit der digitalen Zeit?
0: <lacht> ich glaube, auf unserer Webseite steht, es war eine 5, 1 Viertel-Zoll-Diskette mit der Aufschrift Spiele. Ähm, hm. Das dürfte, äh, ich. Bin mir da so ein bisschen unsicher. Also dadurch, dass mein, mein Vater ja einen Verlag hat und dementsprechend schon sehr früh irgendwie darauf umgestellt hat, auch Bücher digital zu produzieren, also so quasi in der direkten Nachschreibmaschinen-Ära, gab es halt irgendwie immer Computer im Haus, die ich halt auch immer benutzen konnte im Rahmen von dem, was man halt so mit sechs, sieben, acht mit diesen Dingern macht. So Insofern war die Berührung... Sehr früh, also eigentlich so früh, dass ich mich kaum noch dran erinnern kann.
1: Aber wenn du, ist auch egal wann das war, also woran würdest du dich erinnern, wenn du das mit dem, auch gerade mit dem Wort digitale Zeit verbinden musst, sollst? Also ist das ein ist das ein Spiel, ist das ein bestimmtes Gerät, ist das eine bestimmte Erkenntnis, war das irgendwie ein Erlebnis, das erste Mal ein 3D-Spiel gespielt, was, woran erinnerst du dich?
0: Ich erinnere mich an einen an einen Besuch auf der CeBIT vor. Ich habe gar keine Ahnung, Ewigkeiten her, wo das erste Mal ein Prototyp für Virtual Reality vorgestellt wurde, der also aus heutigen Gesichtspunkten so unendlich banal war, weil man durch eine Brille einem einer Kugel dabei zusehen konnte, wie sie durch einen, einen digitalen Raum flog, der natürlich dann auch so künstlich auf digital gemacht war, mit so Linien auf dem Boden. Es sah so ein bisschen aus wie Tron. Und es hat es hat uns so unendlich geflasht in dem Moment. Und wir sind, also ich erinnere mich an die, an die Zugrückfahrt, wo ich und alle meine Freunde darüber geredet haben, wie unendlich toll das mal werden wird dann versank diese Technologie irgendwie 20 Jahre im, im nirgendwo und tauchte ganz plötzlich in, in Form von so einer PlayStation-VR-Brille oder diesen ganzen Oculus Rift-Dingern in komplett massentauglich wieder auf.
1: Ja, es ist mir auch so gegangen. Ich, hab, ich weiß nicht, ob es auf der CeBIT war, aber ich habe auch irgendwann diese VR-Sachen kennengelernt, auch recht früh. Und dann habe ich die komplett wieder vergessen, weil das war halt nicht so richtig toll. Und vor kurzem war ein Freund von mir hier und hat seine ich weiß auch nicht wie die heißt so so eine Oculus bestimmt mitgebracht aber der hatte die dann auch noch auf so eine mit so einer Drohne verbunden und dann konntest du also mit dieser Brille ähm, jetzt nicht VR aber du konntest mit dieser Brille diese Drohne diese Kamera der Drohne steuern das heißt wenn du mit den Händen hast du die Drohne gesteuert wie wie mit so einem Computerspiel und dann konntest du nach links gucken und dann hat sich die Kamera von der Drohne nach links bewegt oder nach rechts gucken dann flogen wir hier über die Felder und haben uns das angeguckt und ähm, derselbe Freund erzählte jetzt von so einer neuen Oculus irgendwas, die für ihn jetzt die große Erleuchtung wäre. Naja, also auf jeden Fall ist ähm, VR so ein Thema gewesen. Ähm, was hast du noch mehr erzählt, was du gelernt hast? Du hast ähm, eine Ausbildung gemacht?
0: Genau, ich habe ganz ursprünglich mal eine Ausbildung zum Werbekaufmann angefangen, da dann aber relativ schnell bemerkt, dass es das irgendwie nicht so ist. Bin dann nach Hannover gegangen, habe da eine Ausbildung zum Informatiker für E-Commerce gemacht, also so Shopsysteme, damals so PHP-Grundlagen, all solche Dinge gelernt und bin dann wieder zurück nach Bremen gekommen und habe dann hier noch digitale Medien studiert.
1: Ja. Und ähm, wenn du jetzt, ob beruflich oder privat, was was würdest du sagen, es ist, ist so deine deine Superkraft, was ist das Ding, also was macht dich so aus, wenn du so eine Besonderheit von dir ähm, bezeichnen solltest?
0: Ich glaube, ich durchdringe Projekte ganz gut gedanklich und bin anschließend in der Lage, ein ein verhältnismäßig komplexen technischen Sachverhalt ohne zu viel Programmierersprache zu verbalisieren. Also das ist ja mit, mit Kunden, die jetzt nicht, und wir entwickeln ja nun mal Webseiten und keine, keine hochkomplizierten Softwareprojekte, ist es immer schwierig, Menschen, die ein, ein Marketinginstrument haben wollen, was ja marketinglastig ist, ähm, ein technischen Zusammenhang da drin zu erklären, weil er für diese Leute halt egal ist. Das muss halt funktionieren. Und das ist ja auch völlig richtig so. Und manchmal ergeben sich aber so so technische Dinge, die dann erklärt werden müssen. Ich glaube, das kann ich
1: ganz gut. Ja, das ist auch schon ein ganz gutes Thema, so ein, so ein, so ein inhaltlicher Part, ähm, der sich damit beschäftigt, was du machst. Und das so ein bisschen, so ein größeres Bild noch mal zu malen, Du bist ja verantwortlich dafür, dass wir Webseiten entwickeln für Kunden und das tun wir, weil wir glauben, dass die Website so eine zentrale Bedeutung für die Marke hat. Fast alle Firmen haben eine Website und über die vielen Jahre, die wir das jetzt machen, hat sich das ja auch zu so einem zentralen Marketinginstrument entwickelt. Und mit deinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich schon geredet habe oder noch rede, habe ich halt auch über Content-Marketing und über Kampagnen und so weiter geredet. Aber du stehst ja quasi für diese erste große Säule unserer unserer Arbeit. Und da gibt es ja eine Besonderheit. Also wir arbeiten ja nicht nur mit Typo 3 in der Form, wie das so ausgeliefert wird, sondern wir haben ja im Prinzip, seit wir uns für Typo 3 entschieden haben, auch gerade wir beide mit Kollegen und Kolleginnen natürlich zusammen, da immer was Neues entwickelt. Willst du mal kurz erzählen, was das ist? Klar. Also, ähm, wir haben etwas
0: getan, ich überlege gerade, wo, wo der geschickteste Einstieg dafür ist. Also grundsätzlich, wenn man, wenn man so ein Typo 3 aufsetzt und jeder, der das schon mal getan hat, kann das bestätigen, dann passiert eigentlich im, im ersten Moment erstmal nichts. Das äh, führt zu einer zu einer weißen Webseite. Das heißt, jeder, der mit TYPO3 arbeitet, hat irgendwo im, im Schrank in einem Ordner so ein paar Grundlagenskripte liegen, die dafür sorgen, dass dieses System überhaupt mal anfängt, eine, eine Webseite auszuspucken, entsprechend äh, konfiguriert ist und, und, und. Was wir dann getan haben nach Jahren der Arbeit, in denen wir bestimmte Dinge immer und immer wieder entwickelt haben, ist, Sachen einfach zu standardisieren. Wir haben uns einfach an irgendeinem Punkt überlegt, es gibt keine Notwendigkeit, in jedem Projekt, mein persönliches Lieblingsbeispiel, einen neuen Slider zu entwickeln, eine neue Bildergalerie zu entwickeln, sondern Gerade weil wir ja auch eine, eine Full-Service-Agentur sind, haben wir natürlich die ganzen Kompetenzen im Haus. Das heißt, es kann sich einfach mal jemand hinsetzen und sich überlegen, wie geht der perfekte Slider für eine Webseite? Wie muss der funktionieren? Wie muss der mobil funktionieren? Wie muss eine Bildergalerie funktionieren? Wie sehen die Icons aus? Was was ist momentan gerade schön? Also so völlig fernab von Styling, sondern mehr so usability wie, wie ist das Ding perfekt im Backend durch einen Redakteur pflegbar? Und diese ganzen Sachen haben wir jetzt in fünf bis sechs Jahren an wirklich jeder Ecke so ein bisschen auf die Spitze getrieben und immer weiter perfektioniert. Das heißt, wir haben den, in der Entwicklung gibt es einen, einen, also wir arbeiten wie viele anderen Agenturen auch mit dem Ticketsystem und da gibt es natürlich einen Bereich, der ist speziell für das, was wir die Basis nennen, komme ich gleich noch drauf, das ist dieser, dieser ganze Themenkomplex, den wir rund um Typo 3 erschaffen haben, wo ein Feedback-Kanal zurück in die Entwicklung geschaffen wurde aus dem Tagesgeschäft, aus dem Design, aus der Konzeption und auch äh, aus, der, aus der Redaktion, wo jeder reinschreiben kann, was er oder sie glaubt, was gerade besser wäre als das, was wir aktuell haben. Und dann wird das innerhalb der Agentur überprüft, verbessert und dann kommt halt ein Element dabei raus, wie zum Beispiel ein Slider, der jetzt noch besser
1: funktioniert, als er das vor zwei Monaten getan hat. Und das, Was ist das ganz kurz für ein Prozess? Also die Leute haben eine Frage oder haben einen Input und dann gibt es ein Gremium oder ein Team. Oder wie entsteht dann aus dieser, aus diesem, sagen wir mal, wahrscheinlich relativ unscharfen, aus der unscharfen Anforderung ein Feature in der Basis?
0: Genau, das, das ist mal so ein bisschen... Ähm das mischt sich ganz gut durch. Also manchmal ist es sehr unscharf, dann ähm, wird versucht, das zu analysieren. Also wir haben ja einen Produktmanager, Henning Kühnert, der, bei dem landen diese Tickets in erster Linie, der prüft die dann mal darauf, ob der Input so richtig gut ist. Also es gab auch schon Input, wo dann äh, irgendwelche Studien herangezogen wurden, äh, gerade so Usability-Studien von, von Google oder ähnlichem wo ähm, darauf verwiesen wurde, so hey Mensch, die Klickfläche von XY ist laut Google auf äh, mobilen Geräten perfekt, wenn sie so und so groß ist. Das ist dann natürlich etwas, da gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel drüber zu diskutieren, weil das sind einfach Zahlen, die sind belegt, das macht einfach Sinn. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Sachen, wo jemand sowas schreibt wie, Mensch, ich fände es eigentlich schöner, wenn. Und dann kommt so ein bisschen subjektive Meinung. Und dann versuchen wir das so ein bisschen einzuordnen gemeinsam und versuchen dann denjenigen zu finden aus der Agentur, der da wahrscheinlich am meisten zu sagen kann, beziehungsweise versuchen kann, das mit Zahlen zu untermauern. Und das ist dann, entweder geht mhm. das in das Design oder es geht ins Konzept. Wir holen uns dann jeweils immer den Kollegen dazu, der unserer Meinung nach da den besten Input zu liefern könnte.
1: Aber was ich halt auch noch wichtig finde, ist, dass wir ähm, die Idee haben, ähm, wirklich zu sagen, was ist das Beste, was wir als Agentur als das Beste empfinden, Stichwort die beste Website der Welt. Und das ist dann halt natürlich nicht immer eine Meinung, aber wir finden sie dann irgendwie zusammen. Und danach wissen wir einfach, das, wie wir es in der Basis gelöst haben, ist unserer Meinung nach die beste Lösung für, und wie du gerade sagst, Slider oder auch ähm, für die Frage, wie man Kontakt aufnimmt oder für dieses und jenes. Genau, das ist natürlich, wenn du, ja. Wenn du wenn du zurückblickst und ähm, mal überlegst, ähm, die die Websites, die du vor fünf Jahren gebaut hast und die Websites, die du jetzt baust, würdest du sagen, diese Basis bringt uns wirklich richtig weiter? Also, also ist das wirklich so, wie wir uns das gedacht haben, ähm, dass wir da super effizient, geworden sind und, und wenn ja, warum? Also was, was bringt das? Weil du sagtest ja zu Recht, fast jeder hat ja irgendwie so ein paar Sachen in der Schublade. Was ist denn vielleicht das Besondere an, an dieser Lösung?
0: Genau, das Besondere an dieser Lösung ist, dass wir sie wirklich in Anführungszeichen für uns und unsere Art zu arbeiten entwickelt haben. Also ich sag mal, wenn, wenn sich ein Mensch irgendwo so, ein, so eine Halde von Code anlegt, die er oder sie häufiger mal benutzen möchte, dann ist das halt so ein, da steckt nur ein Kopf drin. Selbst wenn derjenige mal irgendwie mit zwei, drei anderen geredet hat, am Ende bleibt es halt irgendwie eines Geistes Kind. Ähm, wenn Leute, also auch für Typo 3 gibt es ja so einen offenen Extension-Markt, wo viele Dinge, die so eine Webseite so braucht, schon fertig vorliegen, da wird natürlich immer so entwickelt, dass es für möglichst viele Anwendungsfälle passt. Das, was wir gemacht haben, ist, im Wesentlichen passt es auf genau einen Anwendungsfall und das ist nämlich der, wie wir mit so einer Webseite arbeiten. Das heißt, wir haben darauf geachtet, dass die Backendpflege so ist, dass das für Redakteure gut machbar ist. Wir haben dafür gesorgt, dass es unseren Workflow, eine eine Webseite mit Content zu bespielen, einfach perfekt passt. Das sind so, so ganz viele Kleinigkeiten, die einfach extrem gut ineinandergreifen, weil man diese ganzen Erweiterungen, die wir so rund um Typo 3 gebaut haben, nicht isoliert betrachten kann, sondern die funktionieren eigentlich nur richtig
1: gut, wenn sie alle gemeinsam damit drin hängen. Das ist ja, ich sage immer gerne, dass die, ähm, dass die, dass der Vorteil ist, dass sozusagen sehr viele Features, die man sich so überlegen kann und auch die Auswahl, welches Feature ist denn das Richtige, schon gemacht ist, weil wir ja durchaus selbstbewusst in so ein Projekt gehen und sagen, liebe Leute, wir wissen schon, dass wir das so machen wollen, weil wir wissen auch, ihr werdet wahrscheinlich auf Google besser gefunden werden wollen und ihr werdet wahrscheinlich dieses und jenes und ihr werdet Content wollen. Und dafür haben wir halt die, die technischen Features gebaut. Ähm, ich glaube, dass ein, ein Vorteil, merke ich zumindest hin und wieder, auch der ist, dass die Leute keine keine Angst mehr haben müssen, sich zu entscheiden und noch tausend Möglichkeiten haben, sondern sie kriegen einfach die, aus unserer Sicht zumindest, beste. Ja, das ist
0: definitiv so. Also das Gefühl, eine, eine Webseite zu bauen, seitdem wir diese Basis haben. Und also jeder Stand, eigentlich jeden Monat haben wir einen Stand, wo wir sagen würden, der ist jetzt noch viel besser als der, den wir letzten Monat haben. Und es äh, geht einfach immer weiter. Und wir sehen das an so vielen Projekten, die halt, aufgesetzt werden und wirklich in kürzester Zeit zu etwas gebracht werden, was eine eine wirklich sehr gute Beta-Version ist, wo der Kunde schon mal drauf gucken kann, wo dann auch die Begeisterung sofort relativ hoch ist, weil, wie ich ja vorhin schon sagte, die der technische Unterbau ist eigentlich egal. Das ist unser Problem als Agentur, beziehungsweise unser Problem für die Entwicklung. Aber das, was unsere Kunden bereits im Frontend nach kurzer Zeit sehen können und die, die Art, wie sie dann noch mitentscheiden können, das ist eigentlich genau der Workflow, der für für Menschen, die Webseite als Marketinginstrument begreifen und nicht als als wahnsinnig komplexes technisches Konstrukt, genau der Richtige.
1: Und wenn wir jetzt mal kurz ähm, in die Zukunft gucken, braucht man in fünf Jahren, und dann komme ich auf 25 Jahre, braucht man in fünf Jahren oder 25 Jahren noch sowas wie eine Website? Also mal abgesehen davon, dass das toll wäre für uns. Aber was glaubst du? Also braucht man in fünf Jahren noch eine Website, so wie wir die heute machen? Ist die dann einfach nur nur besser und hat tollere Features und ist noch mobiler und so? Oder siehst du da auch noch irgendwas anderes auf uns zu rollen?
0: Naja, ich glaube, dass man so, also als als Firma, die sich digital aufstellen will, also direkt unsere Kunden, dass es langfristig so ein bisschen dahin gehen wird, den Service den man anbietet, in so einer Mikroarchitektur zu verpacken. Also ich finde, die Tendenz geht dahin, dass Webseiten grundsätzlich etwas in Anführungszeichen kleiner werden, also inhaltlich größer, aber technisch kleiner, also in Anführungszeichen simpler. Eigentlich geht es darum, heutzutage seine, seine Inhalte, also sein Know-how prominent darzustellen und den eigentlichen den eigentlichen Service, den man bietet, an irgendeiner Stelle der Webseite digital abzubilden. Und das in möglichst schlank, weil die Zugriffszahlen, also die mobilen Zugriffszahlen, halt immer mehr zunehmen. Auf kleinen Displays ist wenig Platz. Insofern werden die die Interfaces, um so einen digitalen Service zu nutzen, eher schlank und kleiner.
1: Mhm. Aber du glaubst schon, dass wir in den nächsten fünf Jahren noch Websites haben.
0: Auf jeden ja. Fall. Ich glaube nicht, dass eine... Also ich glaube, eine App ist eine eine sinnvolle Ergänzung. Ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was ich als Firma vertreibe oder verkaufe. Ähm, aber es kann die, die eigentliche Webseite für Informationsbeschaffung nie vollständig ersetzen.
1: Und in 25 Jahren? Was machen wir in 25 Jahren?
0: Ähm, in 25 Jahren tragen wir Brillen, die uns zu dem Zeitpunkt, wo wir an etwas denken, was wir gerade benötigen, das Richtige zeigen.
1: Also wie ein Quality Land von Mark uwe Kling, wo, die, wo, die, wo der The Shop ähm, an der Tür klingelt und etwas bringt, was die Prediction Software herausgefunden hat und du aber noch gar nicht bestellt hast. Fände ich persönlich nicht schlecht. <lacht> ja. Kommen wir noch mal zum, zum Schluss, zu ein paar individuellen Sachen, zu ein paar Sachen, die, die dich angehen. Ähm, was war der letzte tolle Romanheld oder die letzte tolle Romanheldin, die du wahrgenommen hast?
0: Ach du guter Gott. Ähm, also der letzte wirklich tolle Roman, den ich gelesen habe, war One Billion Dollars. Ich kann mich allerdings gerade nicht mehr an den Namen des Helden erinnern, aber ich fand ihn im ganzen Roman sehr sehr schlüssig handelnd.
1: Das also der der Held aus dem Roman One Billion Dollars. Deine Lieblingsserie? Lost. Deine Lieblingsmusik? Äh,
0: eigentlich Technoid. Aktuell habe ich so eine leichte 80er Jahre Rock-Affinität.
1: <lacht> oh mein
0: Gott. Ja, Es liegt auch ein bisschen daran, dass in in dieser dieser in dieser, in dieser Lockdown-Situation meine Freundin bei mir eingezogen ist und die hört nur Rock.
1: Okay. Und hast du da noch einen Namen, was du da gerne hörst, gerade?
0: Bei dieser 80er Jahre Rocksache? Keine mhm. Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was wir da den ganzen Tag hören. Ich finde es nur gut.
1: So, so wie ich nicht weiß, was man, wie das heißt bei Techno, weißt du nicht, wie das heißt bei Rock. <lacht> genau. Das ist irgendwas mit Gitarre. Ja, ja, ja. Ist viel Gitarre. Deine Lieblingsbeschäftigung. Bitte? Deine Lieblingsbeschäftigung. Kochen. Ja, stimmt, stimmt. Lieblingsfarbe? Schwarz. Schriftstellerin oder Schriftsteller?
0: Kann ich nicht sagen. Undefiniert. Ändert sich zu häufig.
1: Ähm, Lieblingsspiel? Lemmings. Weiß? Lemmings. Was ist das?
0: Das ist so ein 90er Jahre Puzzlespiel, wo man so kleine Lemminge mit grünen Haaren ins Ziel bringen muss.
1: Ah, verstehe, verstehe, verstehe.
0: Spiel ich, okay. ich habe mir extra einen Emulator zugelegt, um es bis heute spielen zu können.
1: Und von diesen Lieblingsfragen von der Abteilung, die letzte Frage, was ist dein Lieblingsgadget?
0: Äh, Sonos. Ach echt? Ja. Bist du ein großer sonos Total. Es ist, äh, ein. Ich zitiere mal einen Freund von mir, der sagte, oh toll, endlich eine völlig überteuerte Sache, die man sammeln kann. Aber es ist so fantastisch, weil es so
1: unglaublich
0: gut funktioniert.
1: Und was funktioniert so gut an Sonos? Also diese Boxen, die, die man sozusagen in seinem Zimmer aufstellen kann und Bassboxen unter den Fernseher stellen kann und sowas meinst du? Genau,
0: aber es ist, also, die, die Dinger haben ja noch die Fähigkeit, dass man sie koppeln kann und dann werden sie Stereo und man kann so Räume auspegeln und dann wird der Sound besser. Es ist so, es ist so hochintegrativ und es funktioniert einfach super. Also für, für Leute, die nicht so audiophil sind wie ich, ähm, ist das äh, völlig ausreichender Sound, der einfach funktioniert. Ohne jetzt Werbung ja, für so zu machen.
1: Ja genau, ich mache jetzt kurz Werbung, für, also ein bisschen Werbung für den HomePod von Apple, aber dann höre ich auch sofort wieder auf, weil eigentlich ist der ganz toll, der kann das auch alles, aber das Problem ist, dass ähm, der, ähm, wie, wie immer bei Apple, der HomePod auch noch automatisch das Smart Home, die Smart Home Zentrale sein will, was dann dazu führt, wenn du drei Homepots hast, dass es das alles total durcheinander gerät und auf einmal dein smartes Gartentor nicht mehr auf irgendwelche Befehle reagiert <lacht> und du wirklich, wirklich den Horror hast. Weil gut gemeint, alles total integrativ, aber leider, leider nicht gut gemacht. Aber trotzdem ist, ähm, kann ich das verstehen. Ich bin nämlich auch nicht audiophil, aber höre gerne Musik und diese ganzen Boxen, die sich dann selber koordinieren und machen und tun, das ist ähm, das ist total toll. Und dann hörst du wahrscheinlich von Spotify genau die Musik. Genau. Ja. genau. Ich habe noch eine, noch zwei, ähm, zwei Themen oder beziehungsweise ein Thema aus zwei Perspektiven. Um, und dann sind wir auch schon am Ende. Und zwar ist das die Frage, was sind für dich eigentlich so, es geht um Stärken und Schwächen, was sind für dich die Stärken an dieser Zeit, in der wir sind? Also ich meine nicht Lockdown, ich meine die digitale Zeit. Was ist das Gute, also was fällt dir dazu ein, was da so richtig nach vorne geht? Und was ist natürlich dann auf der anderen Seite halt auch die Schwäche an dieser Zeit?
0: Ja, also ich finde, das Gute an dieser Zeit ist zum einen die Informationsverfügbarkeit. Ich, ich finde es persönlich für mich selber fantastisch, dass ich mir abends auf dem Sofa überlegen kann, dass es irgendein Themengebiet gibt, über das ich mir jetzt gerade Fragen stelle und ich kann im Internet alles dazu nachlesen, Qualität mal mal ausgenommen. Ich kann mir einfach jede Information besorgen, die ich gerade haben möchte, kann zu, zu völlig absurd schwierigen wissenschaftlichen Themen Artikel lesen, die nicht dafür geschrieben sind, dass ich sie wirklich verstehen kann. Aber ich kann sie lesen, das finde ich fantastisch. Ähm, Und ich bin in der Lage mir, ach wie formuliert man das? Ich bin in der Lage, mir jede Form von, von, äh, von Dienstleistung, die man so für sich, seine Wohnung, sein Leben, alles, alles drumrum, äh, im Internet zu besorgen und habe sie auch noch qualitativ bewertet. Also ich bin kein großer Freund von Kommentaren im Internet, aber ich finde Sternchenbewertungen ganz fantastisch und hilfreich.
1: Ja, cool. Stimmt. Stimmt, macht man sich gar nicht so klar, hat man sich so dran gewöhnt, aber es ist natürlich ein, äh, wenn dann auf 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 Amazon oder auf irgendeinem anderen Shop 498 Leute das bewertet haben und der Durchschnitt ist 4,5 Sterne, dann wird das schon nicht ganz so schlecht sein, vor allem wenn es irgendwie irgendein Gerät ist oder irgendein Ding, was man, wo man sozusagen vom, vom, von der Information her sich vorher auch äh, ganz gut, ähm, ja genau, ganz gut informieren konnte. Und was sind die Schwächen?
0: Naja, die Schwächen sind eigentlich fast dasselbe. Das System lässt sich relativ gut austricksen und äh, sorgt dann dafür, dass äh, Informationen im Netz stehen, die halt ungefiltert, ungeprüft sind und damit natürlich ein Problem darstellen. Ich glaube, das wird die, die größte Herausforderung momentan für die digitale Zeit ist, wie man, also ne, aktuelles Thema Fake News, äh, wie man, ein Mechanismus implementiert, der dafür sorgt, dass die Leute wirklich kompletten Quatsch von Fakten unterscheiden können. Und vor allem, wer, wer da das, wer da das ausschlaggebende Gremium ist?
1: Ja, genau. Es ist es ist auch eine, in einem anderen Gespräch ging es auch darum, dass die ähm, Bildung Medienkompetenz aufzubauen und also jungen Leuten zu helfen, sich zu, zurechtzufinden, sicherlich eine, eine große Herausforderung wird. Denn so Deepfake-Videos und äh, solche Geschichten sind natürlich echt krass nicht zu erkennen für Laien. Selbst für uns wird gibt es Sachen, die nicht zu erkennen sind, obwohl wir uns jetzt ja mit diesem Thema schon ganz gut auskennen. Und äh, das glaube ich auch, dass das eine riesen, äh, Riesenherausforderung ist. Ja, lieber Jonas, vielen Dank. Das war sehr interessant und ähm, wir sehen uns ja dann im Arbeitskontext bald wieder. Hoffentlich.
0: Bis bald. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Türk.